0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En el libro de Éxodo busquemos el capítulo número 26 Los miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo Y hemos venido avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado ahora al capítulo número 26 Donde vamos a leer los versículos que corresponden dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 26 del versículo número 1 en adelante haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura carmesí y escarlata con dos querubines artísticamente bordados en ellas todas las cortinas deben medir lo mismo es decir 12 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho cose cinco cortinas uniendo la una con la otra por el borde y haz lo mismo con las otras cinco en el borde superior del primer conjunto de cortinas pon unas presillas de lana teñida de púrpura lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas en las cortinas del primer conjunto pon cincuenta presillas lo mismo que en las cortinas del otro conjunto, de modo que cada presía tenga su pareja. Haz luego 50 ganchos de oro para que las cortinas queden enganchadas unas con otras, de modo que el santuario tenga unidad de conjunto. Haz 11 cortinas de pelo de cabra para cubrir el santuario, a la manera de una tienda de campaña. Todas ellas deben medir lo mismo, es decir, 13 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho. Cose 5 cortinas en un conjunto y las otras seis en otro conjunto, doblando la sexta cortina en la parte frontal del santuario, haz 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el primer conjunto y otras 50 presillas en el borde de la cortina con que termina el segundo, haz luego 50 ganchos de bronce y mételos en las presillas para formar el santuario, de modo que este tenga unidad de conjunto, las 10 cortinas. Tendrán una cortina restante que quedará colgando a espaldas del santuario. A esta cortina le sobrarán 50 centímetros en cada extremo y con esa parte sobrante se cerrará el santuario. Amén. Hasta ahí dejamos hermanos, la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hemos venido reflexionando en las últimas oportunidades sobre las instrucciones que Dios le entregó a Moisés de la manera como el templo tenía que ser construido la descripción comenzó con los muebles y recordará que eh, dentro del santuario es decir el lugar santo y en el santísimo lo que había era cuatro muebles el primero es el arca o el cofre del pacto que fue lo primero que así comenzó la descripción de las características del templo porque dijimos que era una descripción que va de adentro hacia afuera de como lo más interno era el arca entonces desde ahí comienza la descripción luego se nos describió lo que estaba en el lugar santo es decir el candelabro o las siete lámparas como explicamos que en realidad se trataba de eso y que candelabro es una palabra mal usada por las razones que explicamos en su momento y además estaba la mesa de los panes de la proposición entonces vea de los cuatro muebles que había dentro del santuario se han descrito tres ya el arca, la mesa de los panes de la proposición y las siete lámparas que formaban una te falta un cuarto mueble el cuarto mueble que falta es el altar del incienso por alguna razón la descripción del altar del incienso no se da siguiendo el a los otros tres muebles que le acompañan sino que será descrito hasta en el capítulo 30 y es en el 25 donde se describen los otros muebles entonces ¿por qué? de los cuatro muebles que había uno que es el altar del incienso se separa del conjunto y se traslada su descripción Cinco capítulos más adelante cuando es en un solo capítulo donde se han descrito los otros tres elementos No hay una respuesta que podamos dar a esa pregunta Pero el hecho es que Dios decidió que así fuera Entonces antes de describir el cuarto mueble que repito es el altar del incienso se introduce por ejemplo en este capítulo 26 las instrucciones para construir el santuario es decir el tabernáculo propiamente dicho y luego van a seguir otras descripciones que las vamos a ir viendo en su momento hasta que lleguemos finalmente al altar del incienso la lectura que hoy hemos tenido en estos versículos aunque puede ser un poco confuso o aburrido, ahí lo que se ha descrito es cómo tenían que fabricarse las cortinas, las cortinas que formarían el tabernáculo, porque recuerde que el tabernáculo era algo que debía armarse y desarmarse, dependiendo si el pueblo de Israel se iba a detener en el camino o si iba a permanecer un poco de más tiempo en determinado lugar de acuerdo a que si la nube se movía o no, ellos se movían de acuerdo a la nube ahora las cortinas consecuentemente tenían que ser armables y desarmables las cortinas no tenían hermanos otra función más que rodear es decir hacer el perímetro de lo que era el lugar santo si pudiéramos hermanos pensar en algo parecido es como que usted hiciera una especie de, de, de tienda digamos en donde coloca postes de madera y de estos postes usted cuelga una cortina luego la cierra de este lado luego del otro lado y luego de, de, del otro extremo y ya queda cerrado eso era el tabernáculo ahora usted puede notar que se menciona no solo los materiales con los que debía estar hecho las cortinas sino que también se nos mencionan colores que deberían tener aquí tengo que repetir la explicación que di cuando comenzamos a ver la lista de materiales para la construcción del tabernáculo y es que hablando desde el punto de vista de la traducción no hay hermanos una seguridad total de cómo traducir ciertos términos hebreos que ahí se emplean por las razones que expliqué en su momento y que, que las resumo diciendo que son menciones que se hacen pocas veces en la escritura tan pocas que no permite en base al contexto poder deducir a qué esas palabras hebreas se están refiriendo y por lo tanto no hay una seguridad total y entonces queda como una incertidumbre acerca de cuál es, o sea, cómo debe traducirse ese color exactamente, a qué equivale o algunos materiales. Pero eso, hermanos, no solamente es con el tema de las cortinas, que es lo que acabamos de leer en los versículos que citamos sino que en todo lo que continúa de la descripción que se seguirá haciendo de los materiales y colores que se utilizarán en el tabernáculo entonces lo que nosotros tenemos acá son aproximaciones a lo que pudiera ser una traducción adecuada o aceptable de, de esos términos certeza total de qué significaban esas palabras no la hay nadie las tiene pero si sí se hacen aproximaciones que al menos nos dejan una idea de los que era lo que quisieron transmitir las personas guiadas por el Espíritu de Dios que escribieron en hebreo, por supuesto, el pasaje que hoy estamos leyendo. Habiendo aclarado eso, vamos entonces a comenzar a ver los detalles de las cortinas. En el versículo 1 dice: Haz el santuario con 10 cortinas de lino fino y de lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata entonces vea, ya se están mencionando materiales y colores se está mencionando que el material es lino y lana y se están mencionando colores como el púrpura, carmesí y el escarlata estos materiales y esos colores tienen un significado, cuando Dios le ordenó a Moisés que él debía recoger una ofrenda en materiales del pueblo, mencionamos cuáles eran esos materiales y mencionamos cuál era su significado, a nadie debe extrañarle que podamos encontrar significados en por ejemplo un material se recuerda cuando hablamos de la madera de acacia que dijimos que es una madera prácticamente incorruptible porque su madera es muy perdurable resistente a los insectos por eso se la considera una madera incorruptible y mencionamos también que la madera expresaba la humanidad del Señor Jesús Porque así como la madera de acacia es incorruptible También el cuerpo de nuestro Señor Jesús fue incorruptible Porque como dice la escritura citando el Salmo Dijo el Señor al Padre no dejarás mi cuerpo en el sepulcro ni permitirás que tu santo vea corrupción es decir el cuerpo del Señor Jesús que es su humanidad fue incorruptible porque resucitó no permitió Dios que viese corrupción ahí es donde se establece la relación entre la madera de acacia que es incorruptible con el cuerpo del Señor que también fue incorruptible y el cuerpo es la humanidad entonces la madera de acacia representa lo que es la humanidad del Señor Jesús ahora esto que estoy diciendo o esta relación no es hermanos un invento o una ocurrencia sino que es algo que se estudia en teología y la teología lo que establece es que existen los tipos y existen los antitipos los tipos son aquellas cosas que representan a otras por eso quise darle el ejemplo de la madera de acacia por sus características de incorruptibilidad La madera de acacia es un tipo de la humanidad de Jesús ¿De ¿Qué queremos decir cuando expresamos que la madera es tipo de la humanidad de Jesús? Queremos decir que la madera, en este caso de acacia Representa es un símbolo, una figura o una anticipación de lo que sería la encarnación del Hijo de Dios es como que si fuera una profecía pero en forma en este caso de un material que es la madera entonces por eso se dice la madera es tipo de la humanidad de Jesús entonces Jesús su humanidad es el antitipo de la madera de acacia porque es el cumplimiento de lo que ese tipo prefiguraba y así podemos encontrar en la Biblia que hay muchos tipos y consecuentemente con sus respectivos antitipos le pongo otro ejemplo ya no de materiales sino que ahora de personas Jonás Jonás fue tragado por el gran pez donde permaneció tres días hasta que luego lo vomita en la playa Jonás es ahí tipo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor Jesús dijo, así como Jonás estuvo tres días en el vientre del gran pez, también el Hijo del Hombre permanecerá tres días en el centro de la tierra. Está hablando de su sepultura y posterior resurrección. Entonces, Jonás es el tipo Jesús es el antitipo. Es decir, Jonás anuncia, señala hacia Jesús, quien es el cumplimiento de lo que Jonás prefiguraba. Hay otros tipos que no son ni de materiales ni de personas, sino que de acontecimientos. Por ejemplo, el paso del pueblo de Israel por el mar rojo, cuando las aguas se abrieron y entran al mar rojo. En el Nuevo Testamento se nos dice que en Moisés todo Israel fue bautizado cuando atravesaron el mar. Por lo tanto, dice, el bautismo que corresponde a eso Pero mire la relación que se está haciendo Está diciendo que Israel fue bautizado cuando atravesó el mar Y que por lo tanto nosotros también debemos ser bautizados Entonces Significa que el paso del mar rojo fue un tipo del bautismo cristiano y el bautismo cristiano es el antitipo del paso por el mar rojo me estoy dando a entender hasta este momento hermanos bueno entonces esa es la definición de tipo y de antitipo entonces, hemos visto que el tipo puede ser un objeto, puede ser un color, puede ser un material puede ser una persona puede ser un acontecimiento, puede ser el orden de ciertos acontecimientos que están señalando hacia eventos que se van a presentar o se iban a presentar en el futuro la razón por la cual explico esto es para que entendamos que cuando buscamos significados de los materiales o de los colores no es que estemos inventando sino que estamos siguiendo esa regla teológica de identificar tipos y sus respectivos antitipos porque en los antitipos es donde vamos a encontrar la aplicación y la enseñanza espiritual que el tipo tiene. Volvemos entonces al versículo 1 y habla de 10 cortinas de lino fino. El material es el lino fino. El lino fino es un tipo, pero es tipo de qué? ¿Qué representa? Bueno, no hay que complicarse mucho la vida sino que simplemente leer las escrituras en el libro de Apocalipsis se nos dice que el lino fino son las acciones justas de los santos es decir habla de la pureza y de la santidad de los que creen en Jesús si las cortinas eran de lino fino, ese es un tipo. Pero ¿qué está representando? ¿Cuál es el antitipo? El antitipo es que las cortinas están expresando al pueblo de Dios. Lo están prefigurando. Porque habla de la santidad del pueblo de Dios. Pero no termina ahí el tipo, sino que vea las cortinas le expliqué era para construir el tabernáculo y qué era el tabernáculo era una casa pero obviamente que era la casa del Señor porque ahí era donde por eso estaba ahí el arca que simbolizaba la presencia de Dios es decir que era un santuario o como se le va a llamar más tarde un templo pero eso es lo que dice la escritura que nosotros somos edificados como piedras vivas dice la carta de Pedro para construir un edificio para morada de Dios las cortinas se edificaban para morada de Dios entonces el creyente la suma de creyentes porque ya vamos a ver también ese detalle que ahí está expresado forma la iglesia y la iglesia como la escritura lo dice es el templo y la morada del Espíritu Santo Entonces, las cortinas expresan la santidad del de pueblo del Señor pero estas cortinas llevaban lana que era teñida de tres colores de púrpura, de carmesí y de escarlata la púrpura que era el color como un azul oscuro o intenso que era el que utilizaban los reyes las ropas reales se teñían de púrpura porque la púrpura realmente era un tinte el cual yo explicamos Entonces, eso habla de realeza de como las cortinas de lino llevaban lana teñida en púrpura eso habla del de carácter real que tienen los creyentes como lo dice la carta de Pedro también que nosotros hemos sido llamados para ser real sacerdocio entonces somos reyes reyes delante del Señor por eso es que llevaba la púrpura pero luego añade y habla de el carmesí el carmesí es el color rojo y el color rojo nosotros sabemos que expresa la sangre que el Señor derramó. Entonces, somos lino fino, es decir, santos, gracias a la sangre que el Hijo de Dios derramó. Y es más, somos real sacerdocio, gracias también a la sangre que Él derramó. Por eso es que llevaba lana teñida, teñida. En carmesí y el tercer color dice que es la escarlata que también se traduce como azul el azul es el azul que nosotros conocemos y eso habla de la vocación celeste, celestial que los hijos de Dios tenemos, Pedro también lo dice como que Pedro está explicando el tabernáculo verdad porque todas las citas que he dicho son de Pedro pero Pedro dice que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra sino que nuestra ciudadanía está arriba en los cielos Entonces, Vea lo que son los creyentes los creyentes son lino fino, es decir santidad púrpura, son realeza real sacerdocio carmesí, son eso gracias a la sangre carmesí que Jesús derramó y es escarlata o azul porque su ciudadanía es celestial y por eso Pedro dice que en esta tierra somos solamente peregrinos y extranjeros en tránsito hacia nuestra verdadera morada estas cortinas continúa el versículo 1 llevaban dos querubines artísticamente bordados en ellas es decir que eran cortinas que llevaban bordados y lo que se bordaba era dos querubines en cada cortina nadie sabe qué apariencia podían tener los querubines en la Biblia se les describe de distintas maneras y yo le diría ninguna de ellas se parece al hombre en Ezequiel los querubines son descritos como dos ruedas llenas de ojos alrededor, eso no se parece a un ser humano ¿no? en Apocalipsis los querubines se les describe con cuatro cabezas una de águila, una de buey, una de león y la otra de buey llenos de ojos por dentro y por fuera dice Apocalipsis hay gente que cuando se habla de querubines se imaginan un angelito ese es un ángel un querubín es diferente nadie sabe qué tipo de diseño era porque nadie sabe qué apariencia realmente los querubines tienen ahora mire versículo 2 Todas las cortinas deben medir lo mismo 12 metros y medio de largo por un metro con 80 centímetros de ancho El ancho es la altura que iba a tener el tabernáculo 1.80 Es decir que era lo suficientemente alto Como para que las personas no pudieran ver arriba de él 1.80 de casi 2 metros de altura ¿Verdad? Pero el elemento que ahí se nos está enfatizando Es que todas las cortinas que eran 10 Debían medir lo mismo de Cuando dice que todas debían medir lo mismo ¿Qué significa? Que todas eran iguales Pero que eran las cortinas? Ya dijimos que son un tipo del pueblo de Dios ¿De ¿Qué significa eso? Que ante los hijos de Dios, ante los ojos de Dios, cada creyente es igual a los demás, por eso tenemos la misma medida. Por eso es que Pablo también decía que ahora en Cristo ya no hay culto ni inculto, ya no hay hebreo ni gentil, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay nacionalidades. Porque en Cristo todos somos uno. A los ojos de Dios somos iguales. Por eso es que las cortinas todas debían tener la misma medida. Entonces, hablando en términos de salvación, Dios ve igual al educado como al ignorante al sabio como al despistado al hombre como a la mujer al israelita como al palestino Dios los ve igual porque cuando creemos en Jesús llegamos a ser un nuevo hombre según dice la carta que conocemos como a los efesios Creados conforme a la imagen del Hijo de Dios de, En términos de la salvación Ante Dios todos somos iguales Todos tenemos la misma medida Nadie es más, nadie es menos Porque Dios no hace acepción de personas pero vea esto dice el versículo 3 cose cinco cortinas uniendo la una con la otra por el borde y lo mismo con las otras cinco acuérdense eran diez cortinas Entonces, cinco se iban a coser para formar una sola cortina muy larga de cinco piezas y las otras cinco también se iban a coser para formar otra larga cortina cosida por cinco piezas cosidas entre sí es decir que las cortinas no iban independientes no iban solas sino que las cortinas se unían la una a la otra ¿para qué? para ir formando el gran cortinaje que iba a ser la morada de Dios el tabernáculo pero como hemos dicho que las cortinas son el tipo de los creyentes de qué es lo que ahí se nos está enseñando se nos habla sobre la importancia de la unidad que hay entre los creyentes en la carta a los efesios ahí lo dice bien claramente aunque ahí lo compara con el cuerpo y dice que así como los miembros, como la pierna y antepierna Son unidos, dice, por las coyunturas, por los ligamentos O sea, porque eso es lo que une nuestra pierna a la antepierna La coyuntura Y de esa manera, unidos, atados por los ligamentos Dice, el cuerpo va creciendo pero ese es el cuerpo de Cristo es la iglesia si tomamos el ejemplo de Pedro que es la construcción cada ladrillo se pega con, bueno ahí no habla de ladrillo habla de piedras de las piedras se van uniendo la una con la otra y eso es lo que va formando una pared y va creciendo para ser la casa la iglesia es la suma de todos los creyentes Por eso es que las cortinas Estaban cosidas la una a la otra Entonces nosotros hermanos Tenemos Unidad O sea solos Así como la gente Dice que una golondrina No hace el invierno Igual nosotros podríamos decir Un creyente no hace iglesia Tiene que estar cosido. Con otro, con otro, con otro, con otro, con otro, y por allá están cosiendo a otro, 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 hasta lograr las grandes cortinas muy largas. Y eso es lo que forma el tabernáculo, la morada de Dios. Por eso es que no puede haber creyentes aislados. No puede haber, bueno, sí puede haber ovejas que se separan del rebaño, pero esas son las que se come el lobo. Por eso puede haber, pero por un ratito, mientras el almuerza el lobo. Pero cuando permanecemos juntos, ahí donde estamos juntos está el buen pastor. Y el buen pastor se encarga de agarrar abarazos al, al lobo para protegernos. Entonces... La, el coser las cinco o sea dos conjuntos de cinco cortinas cada uno habla de la unidad entre los creyentes ahora dice el cuatro en el borde superior del primer conjunto de cortinas pongo unas presillas de lana tenía de púrpura que ya dijimos que es realeza lo mismo que en el borde del otro conjunto de cortinas es decir que si esas cinco cortinas por un lado ya cosidas, Y las otras cinco cortinas cosidas por el otro lado Si las pusiéramos verticalmente en la parte de arriba En la parte superior es lo que dice ahí En el borde superior del primer conjunto de cortinas Pongo unas presillas de lana teñida de púrpura, lo mismo que en el otro conjunto, es decir, en las dos cortinas ya cosidas arriba iban las presías. ¿Qué son las presías de lana? ¿Cómo se lo explico? Es Una presía era un lazo de lana o una cuerda de lana que se doblaba y se cosía a la tela. Por sus dos extremos Entonces lo que quedaba era como Como un anillo No rígido verdad Porque era de lana Es decir Que de ahí se podía colgar Porque para eso servían las presillas Para poderlas colgar en los tablones Que lo vamos a ver después Eso es lo que hacía que Es así hermano Como las cortinas De baño Que son plásticas y usted sabe que en la parte de arriba se les ponen unas piezas plásticas que son las que se mueven en la barra entonces usted puede abrir la cortina cerrarla para bañarse, etc esas piezas plásticas serían las presías solo que en el caso del tabernáculo son hechas de lana teñidas de púrpura era para eso, para colgarlas ahora Versículo 5 En las cortinas del primer conjunto Pon 50 presillas Lo mismo que en las cortinas del otro conjunto De modo que cada presilla Tenga su pareja Ahora el 6 Haz luego 50 ganchos de oro Para que las cortinas Queden enganchadas una con otra De modo que el santuario Tenga unidad de conjunto porque hasta este momento tenemos por un lado cinco cortinas cosidas y las otras cinco pero ahora estas estos conjuntos de cinco y cinco cortinas se tienen que unir entre ellas para hacer una sola cortinona y cómo se le va a unir en el extremo de cada una de las dos largas cortinas que se han hecho se le van a colocar 50 presillas Esas 50 lazadas digamos Y del otro lado los 50 Pero además le pide Que haga 50 Ganchos de oro ¿Para qué eran los ganchos de oro? Cuando se juntaban las dos Cortinas largas Había presillas de este lado y presilla Del otro, entonces se juntaban las Presillas y con el Gancho de oro se agarraban las dos Presillas y eso era lo que iba a cosiendo por decir así la cortina acuérdese la cortina tenía 1.80 de alto y son 50 presías, lo cual significa que quedaba bastante bien cerrada no era un cíper exactamente ¿por qué era así? o sea ¿por qué no la cosían las 10 de una vez? porque recuerde que el tabernáculo tenía que desarmarse y mientras más grande era la pieza más difícil de desmontar y más difícil de montar Pero si la gran pieza de 10 cortinas estaba dividida en dos Entonces los ganchos de oro eran los que servían para unirla o desunirla Y entonces facilitar el montaje y desmontaje Pero entonces ¿Qué es lo que están haciendo los ganchos de oro? Los 50 ganchos de oro Lo que están haciendo es que están como dice al final dándole unidad de conjunto está uniendo el grupo de cinco y el otro grupo de cinco cortinas es decir está uniendo las diez la totalidad de cortinas y le da unidad de conjunto porque ahora ya tenemos un santuario porque esas son todas las cortinas que se van a usar y ya tenemos las diez unidas ¿De qué nos habla eso? Eso es tipo de la unidad que hay en el cuerpo de Cristo Porque como lo dice Pablo en Primera de Corintios Dice que nosotros siendo muchos miembros somos un solo cuerpo ¿Y cómo es eso de que si somos muchos vea cuántos estamos acá? ¿Cómo es que somos uno? ¿Cómo es que somos un solo cuerpo? Tantas personas. Es porque estamos unidos. ¿Y qué es lo que nos une en un cuerpo? ¿Qué significa el oro? Porque eran 50 ganchos de oro. ¿Qué significa el oro? El oro es tipo de qué? Ya lo vimos varias veces hermano Porque hemos visto oro en, en todos los muebles Bueno, si ya se les olvidó Que me da tristeza Se lo voy a decir El oro es Tipo de la divinidad ¿De ¿Qué era lo que unía las dos grandes cortinas? Gancho de oro ¿Y qué es el oro? Divinidad ¿De ¿Qué une el cuerpo de Cristo? Dios el Espíritu Santo es dios, el Dios que une y a eso hermanos se le llama en la Biblia el bautismo en el cuerpo dice en la Biblia se habla que los cristianos recibimos tres bautismos número uno el bautismo en agua que es después de la conversión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ese es el bautismo en agua Pero luego viene dos El bautismo con el Espíritu Santo Que es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros Y comenzamos a hablar en otras lenguas como señal externa de haber recibido el bautismo Y tres Es el bautismo en el cuerpo ¿Cuál es el bautismo en el cuerpo? Es cuando el Espíritu Santo toma a cada creyente Y lo injerta dentro del cuerpo de Cristo Que es la iglesia ¿Cuándo se produce el bautismo en el cuerpo? En el momento de creer Fíjense cada uno de los tres bautismos tiene su momento Cuando una persona cree Se arrepiente y recibe al Señor como salvador ahí el Espíritu Santo lo toma y lo bautiza, lo hace parte del cuerpo, lo bautiza en el cuerpo el bautismo en agua cuándo es cuando llega la fecha de bautismos? y el bautismo en el Espíritu cuándo es cuando la persona recibe la investidura de poder, lo cual puede ser el mismo día o dos días o tres días o meses después o años a veces de la conversión de la persona pero lo que nos une en un cuerpo Es el bautismo en el cuerpo Entonces, Hay bautismo en agua Bautismo en el Espíritu Y bautismo en el cuerpo Aquí está hablando del bautismo en el cuerpo Que lo hace el Espíritu Santo El Espíritu Santo es Son los 50 Ganchos de oro Porque el Espíritu Santo es Dios Por eso se usa oro porque es el que le da unidad al cuerpo y es lo que termina diciendo ahí el versículo 6 de modo que el santuario tenga unidad de conjunto lo hace un solo conjunto un solo elemento y además dice que eran 50. Presías y 50 ganchos de oro. 50. ¿Qué le dice el número 50 a usted? ¿Qué se recuerda cuando oye 50? Usted sabe que hay números en la Biblia que tienen significado, ¿verdad? Está la numerología bíblica, que es la que estudia el significado de, de los... Por ejemplo, 7 sabemos que es el número de plenitud y el número de Dios. Eso simboliza el 7, pero y el 50, está fácil, hermano. Es Pentecostés 50 días después de la resurrección de Jesús. ¿Qué ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús? Le da pena decir. Qué ocurrió 50 días después de la resurrección de Jesús con miedito pero lo están diciendo lo han dicho bien, está bien 50 días después de la resurrección de Jesús es Pentecostés y qué pasó en Pentecostés el Espíritu Santo vino y estamos diciendo que es el Espíritu el que une a la iglesia ahí lo tiene, ahí tiene el tipo completo el tipo son los 50 ganchos de oro que hablan de divinidad el Espíritu Santo es Dios son 50, habla de la venida del Espíritu y que hacían los ganchos de oro, unir la cortina eso es lo que hace el Espíritu cuando nos bautiza en el cuerpo no estoy hablando del bautismo en el Espíritu Santo Esa es otra cosa porque en el bautismo en el Espíritu Santo es Jesús quien nos bautiza en el Espíritu el bautismo en el cuerpo es el Espíritu el que nos bautiza en Jesús porque de Él es el cuerpo es al revés se entiende entonces las 50 presillas hablan de la acción del Espíritu Santo uniendo el cuerpo de Cristo hermanos ahorita vamos a la mitad porque realmente el tabernáculo no solo tenía una cortina tenía dos entonces, hemos descrito ahorita la primera cortina que era la interior y yo leí la parte también de la de la segunda cortina pero ya se me terminó el tiempo entonces vamos a llegar hasta acá pero aquí hay lecciones hermanos que podemos aprender y las lecciones es que no podemos vivir aislados como hijos de Dios Sino que tenemos que estar cosidos los unos a los otros Eso es a lo que Pablo se refería cuando en Romanos decía Alégrense con los que están alegres Lloren con los que lloren, con los que lloran Lo que le ocurre a otro hermano me afecta a mí Lo que alegra a otra persona me alegra a mí Porque todos somos parte del mismo cuerpo por eso es que cuando celebramos la cena del Señor se come de un solo pan que por supuesto hay que partirlo para que todos podamos comer de él, pero todo viene de un solo pan igual siendo muchos miembros somos un solo cuerpo en Jesucristo y como Pablo dice a los corintios nadie puede decir la mano no le puede decir al pie no te necesito el ojo no le puede decir al oído no te necesito si yo le preguntara hermano usted qué prefiere quedarse sordo o quedarse ciego Dice Usted no yo prefiero quedarme enterito De, igual no, no podemos decirle a ningún hermano mire hermano yo creo que aquí en la iglesia usted sobra Mire, hermana yo creo que usted mejor ya no debería venir o sea, todos nos necesitamos. Funciones diferentes. El ojo no hace lo del oído. La boca no hace lo del pie. Pero todo se necesita para tener un cuerpo saludable. Todos nos necesitamos para hacer una iglesia saludable también. Por eso. Por eso es que el Espíritu nos ha bautizado en un solo cuerpo donde viene a morar el Espíritu de Dios así que amémonos, tolerémonos soportémonos son las palabras que utiliza Pablo y así vamos a ser hallados como Dios quiere que seamos amén, vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar yo quiero hacer la invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado hoy la palabra del Señor y a través de ella se da cuenta que necesitamos esa sangre carmesí que es la que nos perdona, nos limpia y nos otorga realeza y nos hace santos, lino, fino yo quiero entonces invitar si hay algún amigo o amiga que por primera vez necesita entregarse al buen Salvador ahí en el lugar donde usted se encuentra yo le animo para que venga y pueda encontrarse con el buen Salvador hay alguna persona póngase en pie por favor vamos a orar por usted cualquier amigo o amiga que por primera vez viene para recibir al buen Salvador póngase en pie queremos orar por usted ya no es tiempo para que ande en caminos de error lejos del Señor sino que es el tiempo para que usted pueda venir y ser parte de la familia, de la comunidad como es la iglesia ¿hay alguna persona? póngase en pie por favor vamos a orar por usted venga hoy es su día, es su oportunidad es el día que ha estado esperando quizá usted pensó en alguna oportunidad y dijo yo sé que un día voy a creer en el Señor Pero la gracia del Señor Es la que ahora le alcanza Y es el día que usted pensó Puede pasar para que oremos por usted Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más que necesita pasar Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Alguien más que necesita venir Quiero ganar tiempo e invitar Si hay también hermanos o hermanas que hoy necesitan reconciliarse con el Señor Yo le animo para que ahí en el lugar donde usted se encuentra Se ponga en pie también y pueda pasar Muy bien de este lado hay una joven bienvenida Dios la bendiga Alguien más que necesita venir Aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga Bienvenido también Algo otra persona Puede ponerse en pie si es primera vez que usted está creyendo en el Señor o si se reconciliará pase, póngase en pie muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga bienvenido también alguien más que necesita pasar le animo para que no desaproveche el momento muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida alguien más acérquese vamos a orar por usted hay alguna otra persona voy a finalizar hago el último llamado pero si hubiese alguien más que por primera vez necesita venir o es reconcilio póngase en pie y pase porque esta es ya la última invitación que hice muy bien aquí hay un hombre que pasa Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita puede hacerlo en este momento y usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente reciba al Señor como salvador ore con nosotros Padre te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente como también aquellos que a través de televisión o radio están abriendo sus corazones para recibirte como salvador te ruego Padre que en tu bondad tú puedas perdonar, salvar, transformar, dar vida nueva y que la acción de tu Espíritu Santo bautice en el cuerpo a estos nuevos creyentes. Que de esta manera venga, Señor, tu iglesia a continuar siendo edificada en amor construyendo según tu bondad según tu misericordia te agradecemos Padre porque eres bueno y misericordioso a ti sea la gloria hoy y por siempre amén